0: Ja, ich hab, ich hab damals Termine eben gehabt bei, bei Müller. Oh
1: ich erinnere mich doch nur Ich will doch nur wissen, ob es stimmt. Bei müller wohlfahrt mal, ja. Schön, dass
0: du die Geschichte nochmal hervorholst. Lauter ja, ja, uns.
2: Ist das gut.
1: Was für eine schöne Melodie. Also, guten Tag und freundliches Willkommen zu einer Spezialfolge Lieber Fußball. Spezial deswegen, weil ich habe dieses Mal zwei Gäste. Und was für welche? Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Sport- und Fußballmoderatorin Laura von Torra und als beste Krönung ihren Ehemann, den Fußballprofi. Simon Zoller, bekannt vom VfL Osnabrück, vom 1. FC Kaiserslautern, vom 1. FC Köln natürlich und jetzt aktuell vom VfL Bochum. So, und bevor ich die beiden maximal sympathisch ausquetschen werde, stellt Laura Papendiek, das ist die andere Laura, die hier nicht wirklich am Tisch sitzt, aber uns trotzdem unterstützt, die Zoller von Torras mal ganz kurz für uns vor.
3: Unsere lieber Fußballstars heute sind seit 2016 glücklich verheiratet. Sie moderiert Länderspiele und große Europapokalabende bei RTL, er trainiert und spielt im Angriff des ruhrpott VfL Bochum. Beide entdeckten schon im Kindesalter ihre Fußballleidenschaft. Sie in Bremen als Tochter von Sportreporter und Moderator Jörg von Torra, er in Baden-Württemberg weit weg vom Großstadt-Trubel am Bodensee. Über verschiedene Praktika, dem Studium in Köln und einem Volontariat bei Sky, kam sie bei Sport1 zu ihren ersten großen Aufgaben. Sein Weg führte später aber gewaltig nach oben. Nach 44 Einsätzen und 18 Toren für den Zweitligisten Kaiserslautern Ging es mit dem ersten FC Köln, so gab es in die Europa League. Und Köln, gar nicht weit vom Stadion, ist immer noch die Heimat des fußballverrückten Ehepaares. Wie sie ihre Karrieren so sehen, wie sie sich überhaupt kennenlernten und was sie für die Zukunft planen, das erzählen uns jetzt im eigenen Wohnzimmer Laura Vontorra und Simon Zoller. Regler hoch.
1: 321. Hallo Laura, hallo Zolli. Moin. Moin, Tobi. Moin, da fühle ich mich zu Hause vor allem ja, von dir. Das weiß ich doch. Das macht das macht Freude. Wie schön, dass ihr gemeinsam vor dem Mikro sitzt mit mir. Hat es in der Form, glaube ich, so noch nicht wirklich gegeben, oder? Gemeinsam? Nur für wirklich gute Freunde. So, das müssen wir, glaube ich. Das ist so. Ah, sehr schön. Nochmal unterstützen. Das <lacht> müssen wir einmal direkt sagen. Wir sind tatsächlich gut befreundet. Laura, wir teilen den bestmöglichen Geburtsort aller Zeiten. Sorry, wir kennen uns auch seit ja, locker über fünf Jahren mittlerweile. Schätzen und loben uns für gute Dinge und Schritte sagen uns aber auch, wenn wir das ein oder andere mal anders sehen. Ein sehr schöner Fall von Freundschaft, finde ich. Ich hoffe, das du, du hast keine Kann andere Chance. Ich nur zurückgeben. So, sehr, sehr nett. So, so ähnlich. Weil es
2: in. Nochmal wieder Worte? Ja. Nein, ich schließe mich der Meinung meines Ehemanns natürlich
1: an. Ist doch logisch. Ganz richtig so. So es lieber Fußball. Wohl äh, nicht erzogene
2: um Ehegattin bin ich
1: doch. Jetzt hat er hier gerade ein Herz in der Luft. Das sieht man ja nicht im Podcast. Ja, ein Herz in der Luft geformt. Nicht. Oder irgendwie sowas, ne? Ich kann es nicht genau Ähnlich. erkennen können. Ja. So, weil es in lieber Fußball nicht um investigativen Hardcore-Journalismus geht, sondern äh, um Typen und Menschen und ihre Liebe zu unserem Sport, zum Fußball. Wäre es halt beinahe schade gewesen, wenn ihr nicht auch mal hier zu Gast gewesen Oder der gewesen. Liebe
2: füreinander.
1: Ja, der Liebe füreinander, ich merke schon, es driftet hier sehr schnell in eine von dir Zolli-bevorzugte Boulevardrichtung ab. <lacht> Laura, lass uns hart reingehen. Was ist die beste Einstiegsfrage an den Fußballer Simon Zoller? Uh,
2: das ist schwierig, aber was ich ja gerne immer Fußballer frage, weil ich durch Zolli noch nochmal einen ganz anderen Einblick natürlich in das Leben eines Profifußballers erhalten habe, ist wie viel Ehrgeiz brauche es um Bundesliga-Profi zu werden?
1: Wie viel Ehrgeiz? Willst du das direkt beantworten?
0: Mhm, ja, das ist eine gute Frage.
2: Natürlich,
1: kommt Natürlich. Auch von mir. ist Ehrgeiz wichtiger als Talent, äh, was würdest du sagen?
0: Äh, ja, finde ich schon. Also Talent, auf jeden Fall äh, brauchst du das, weil sonst äh, hast du es in der Jugend generell schwierig, äh, erstmal gesehen zu werden. Mhm. Ähm, aber diesen Ehrgeiz und diesen unbedingten Willen, ähm, diese Konsequenz da dran zu bleiben, die braucht es vor allem äh, eben schon in der Jugend. Und da bleibt viel auf der Strecke auch, was äh, Freundschaften angeht oder auch schulische äh, Sachen, äh, was, was man so erlebt Deswegen glaube ich schon, dass äh, dieser unbedingte Wille und ähm, ja, konsequent einfach dranbleiben da eben Haupt, ähm, Hauptbestandteil ist eben bei der ganzen Sache.
1: Aber was würdest du sagen, sein Ehrgeiz-Level von 1 bis 10, wo liegt es bei... Zwölf. <lacht> also 12. es
2: ist da, es ist schon echt extrem. Als ich Simon kennengelernt habe, habe ich immer so gedacht, also das geilste Leben der Erde, Fußballprofi zu sein. Mal spielst du mal nicht, verdienst gutes Geld, hast tolle Frauen an deiner Seite, fährst im besten Fall auch noch ein schickes Auto, wirst mm. von Tausenden von Fußballfans umjubelt. Also Aber genau ich habe natürlich, <lacht> ich habe natürlich nie gesehen, 1. was man alles im Vorfeld leisten muss und auch, was man während einer aktiven Karriere leisten muss oder auf was man verzichten muss. Und das erlebe ich durch Simon jetzt natürlich sehr viel intensiver und kenne seinen ganzen Werdegang und für ihn hieß es einfach schon früh von zu Hause ausziehen, wegziehen. Kommt aus äh, Friedrichshafen am Bodensee. Der nächstgrößere Verein war der VfB Stuttgart. Das heißt, das ist zweieinhalb Stunden weg. Da ist er aufs Internat. Äh, das ist ja weit weg von zu Hause, von Mama, Papa und wenn ich mir vorstelle, dass ich hätte mit 14 ausziehen müssen, dann wäre das glaube ich in einer großen, großen Katastrophe geendet äh, oder wäre das in einer großen Katastrophe geendet und ähm Heutzutage erlebe ich es zum Beispiel, wenn wir gemeinsam im Urlaub sind und ich immer denke, oh Gott, jetzt auch mal fünf gerade sein lassen und wir sind auf der schönsten Insel im Indischen Ozean und ich freue mich zehn Tage lang, nur meine Plauze irgendwie in die Sonne zu legen mit einem schönen Cocktail und einem Schirmchen obendrauf. Dann ist Zolly der Erste, der zwei Stunden ins Gym geht und ähm, seinen Plan macht und trainiert, äh, sehr bewusst sich ähm, ernährt, sich äh, umgestellt hat und seit anderthalb Jahren vegan lebt, weil es ihm einfach äh, und seinem Körper gut, gut du tut. Kannst du kannst dich
0: jederzeit bremsen, wenn du mhm. möchtest. Ne? Wir sind jetzt auch gleich fertig dann.
1: Naja, aber ja, schon...
2: Ich wollte dir einfach, damit du nicht so viel reden musst, weißt du? Ja, weil ich hier ein bisschen.
0: Also mein Leben kennt also man okay. jetzt. Ja. Ja, aber es
2: ist ja so schwierig, sich selbst zu loben. Und ich... Äh, erlebe das eben einfach, äh, wie ehrgeizig man sein muss und das zum Fußballprofi oder generell zum Profisportler, das gilt, glaube ich, auch für einen äh, Tennisprofi, für einen Formel-1-Fahrer, für einen Boxer, für einen Handballspieler, Es gilt, glaube ich, für alle, die dann Profisport auf so einem Top-Level betreiben, gehört einfach sehr, sehr viel dazu und auch sehr, sehr viel Verzicht in einer kurzen Karriere.
1: Alright, sag nochmal eben, weil du gesagt hast, es wäre bei dir in einem Chaos geendet, wenn du mit 14 äh, ausgezogen wärst. Warum? Wie hätte das Chaos ausgesehen?
0: So wie jetzt. Ah, nee. Wieso? Wieso bin ich Chaos? <lacht> Nein. Äh, ja, gehört halt schon ein bisschen was dazu. Ne? Es, für mich war es damals richtig gut, weil ich...
1: Äh, er antwortet jetzt, das finde ich gut. Das ja, können wir ja immer so machen. Ja. Du, ja, ja. Ja.
0: Naja, es ist, äh, für mich war das damals wirklich gut, weil ich äh, zu Hause, sowohl in der Schule als auch zu Hause, jetzt äh, nicht so der angenehmste Typ war. Ähm, da schon ein bisschen Probleme auch hatte und ähm, oft angeeckt bin. Äh, und für hat mich, sich
2: ja jetzt nicht so viel geändert. <lacht> ja, für Warum mich war das... Weil du, weil
1: du, ja, war einfach, schwierig, so, ja, ja, einfach ein schwieriger
0: Typ. Auch so. in, in der Schule bin so ein bisschen so immer der Klassenclown gewesen und äh, so schulische äh, Aspekt habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt auch, was das angeht. Mhm. Mm, für mich war das super. dass ich äh, klar ein großer Schritt damals, äh, aber im Nachhinein war das für meine Entwicklung als, als Person äh, glaube ich schon sehr gut. Obwohl es mit 14 oder 14,5 war, ja.
1: Und wie hat es jetzt ausgesehen bei dir mit 14? wenn du ausgezogen wärst. Also was was war das Problem? Du warst noch nicht bereit für das, was da draußen ist? so oder wie?
2: Doch, definitiv, aber wahrscheinlich zu bereit. Ich wäre dann zu oft schon <lacht> draußen unterwegs gewesen und ähm, hatte viele ältere Freunde auch äh, schon zu Schulzeiten. Ich habe die Schulzeit und das Abi mit Ach und Krach geschafft. Bin da auch heute sehr dankbar, weil ich es glaube ich nicht nochmal schaffen würde, in der Abendschule nachzuholen, wie das ja einige machen. Deswegen bin ich äh, froh, dass ich es äh, mit 19 dann hinter mich gebracht habe. Aber mir hätte eben, deswegen bin ich auch kein Profisport geworden. Die Disziplin gefehlt, mich dann auf die Schule einzustellen, wenn ich nicht mehr zu Hause wohne oder mich auf andere mhm. Dinge einzustellen. Habe ja auch sehr lange aktiv Sport betrieben und deswegen war das schon ganz gut so, dass ich da noch die äh, ja die schützende Hand meiner Eltern oben drauf hatte. Welche
1: Sportart wär's denn, wär's denn gewesen, in der du Profisportlerin am ehesten also im, äh, geworden am, wärst? Also
2: gr mein größtes Talent habe ich sicherlich im Schwimmen gehabt. Da war ich sehr, sehr gut, sollte dann aber schon mit so 10, 11 äh, für, also ich bin in Bremen aufgewachsen, für Hamburg schwimmen. Das hätte dann mit elf bedeutet, jeden Tag nach Hamburg fahren zum Training, am Wochenende äh, Turniere schwimmen und sowas und Wettkampf und äh, das war mir dann in dem Alter einfach zu krass und dann habe ich sehr, sehr gut und erfolgreich Tennis gespielt, war viel bei Jugendtrainiert für Olympia mhm. mit dabei und sowas, aber wie gesagt, ich habe da leider nicht so die Disziplin wie mein Ehemann und äh, habe dann mit 16 auch viele, viele andere Dinge auf einmal spannend gefunden und deswegen äh, habe ich mich dann einfach dafür entschieden, auch mal rauszugehen, Bierchen zu trinken, Jungs kennenzulernen und äh, ja.
1: So einige Jahre später, und darauf müssen wir jetzt einmal noch ganz kurz kommen, weil das natürlich sehr viele interessiert. Wie ihr habt ihr euch kennengelernt? Ihr habt es hier und da schon mal erzählt. Nie so schön und ausführlich, wie ihr es jetzt gleich machen werdet. Mhm. War es das klassische Lehrbuch, so kralle ich mir ein Profifußballer? Gibt es das überhaupt? Hast du es gelesen? Ja Oder klar. Ganz anders?
2: das war der einzige Plan. Ich komme
1: mich
0: kaum retten. <lacht>
2: das war der einzige Plan. <lacht> äh, wie wäre die Spielerfrau? Äh, ole. Ole. Mm. Ist Übrigens, vielleicht sollte ich dann Live -Goals. Ratgeber nochmal, Live-Goals, Live -Goals. ja. Weil Heutzutage wollen sie alle Blogger werden, äh, vor zehn Jahren wollte man halt Spielerfrau werden. Nein, Spaß beiseite, du musst erzählen, ich. soll ich?
0: Darfst du gerne erzählen.
1: <lacht> Unabhängig voneinander jeder seine Version, und hey, dann mal gucken wir, wo es matcht. Nein, yeah. nein, nein.
2: Also es war tatsächlich so, dass ich schon moderiert habe. Ich habe ja bei Sky angefangen, schon als Field-Reporterin bin dann zu Sport 1 gewechselt und habe da schon moderiert und habe immer das Montagabendspiel moderiert. Simon war gerade von Osnabrück als Drittliga-Torschützenkönig nach Kaiserslautern gewechselt, war in Topform, hat meistens immer gespielt. Kaiserslautern, einer der großen Ausstiegsaspiranten. Also oft Topspiele am Montagabend in Liga 2 gehabt. Das heißt, wir waren auch mit Sport 1 und dem ganzen Team. Team drumherum, oft am Betzenberg unterwegs. Und mein Experte damals war Klaus-Dieter Pelewollitz und mm. äh dieser junge Herr war beim VfL Osnabrück das Jahr davor Simons Trainer und die beiden verbindet nach wie vor auch eine sehr enge Freundschaft und auch zu dieser Zeit, weil sie eben einiges äh, miteinander erlebt haben und dann sagte mir der Pele schon immer, guck mal da beim Aufwärmen, der Zoller, der schon vier Tore geschossen hat, der so gut drauf ist, der findet sich super da habe ich immer gesagt, Pele, hör mir auf. Kein Bock auf die Fußballer, alles alte Kamellen. Woher wusste Kamellen. der denn,
1: woher wusste, dass der Zoller die gut findet?
0: Tatsächlich wusste der das damals noch nicht. Das ist das Verrückte dabei.
1: Ach, der hat einfach so ein bisschen was Mein Bescheid Pressesprecher damals
0: was? wusste das, der äh, damals äh, auch ich, sehr gut mit mir war. Pressesprecher war? Genau, weißt, der mich da was? damals ein bisschen unter die Hand genommen hat auch und äh, oder beziehungsweise an die Hand genommen ähm, und da ein bisschen drauf vorbereitet hat, was eben dann alles auf einen einprasselt. Und deswegen wusste der so einer der wenigen eben Bescheid von der ganzen Sache,
2: ja und dann sind die Informationen an an Pele gekommen und der hat dann natürlich immer schön gepiektet und gestochen und so ich nee, mal auf will ich nicht und äh, dann war es tatsächlich so dass wir in Kaiserslautern nach einem Montagsspiel mal in der Stadt waren abends was trinken und die Stadt in Kaiserslautern also das ist jetzt ein Bäcker eine Kneipe und äh, ein äh, Dorf Italiener, also ungefähr das ist die Innenstadt von der Kaiserslautern sehr gut und äh, da waren wir halt noch was trinken, also äh, war es jetzt, äh, jetzt nicht das größte Rätsel, herauszufinden, wo wir uns aufhalten und dann stand Zolli ganz, ganz zufällig mal abends da in der Bar und so haben wir uns dann kennengelernt, haben wir länger gequatscht und äh, Nummern ausgetauscht und äh, ja, so kam das, glaube ich, hat das. Ich Stimmt, es richtig so. jetzt. in meiner guten alten Eckkneipe, ja, ja.
0: absolut. <lacht> Die gibt es ja tatsächlich auch noch. Wobei, das
2: war es extra, Blatt?
0: Nee, ich glaube, das war das O-Feuer. Ja,
2: stimmt, O-Feuer war Aber man muss dazu sagen, das klingt jetzt so ein bisschen, als hätte ich da äh, Kaiserslautern so ein bisschen klein gemacht. Wir haben uns ja in Kaiserslautern kennengelernt und haben uns auch das erste halbe Jahr, wo man ja auch erstmal mal gucken möchte. Also ich war Sportmoderatorin, Zolli-Fußballer, dieses Klischee, ne? was ähm, was viele herbeisehen dann auch manchmal. Da muss ja erstmal für dich als Paar gucken, mhm. ist das überhaupt was? Das heißt, wir wollten uns erstmal kennenlernen und wir waren oder ich war dann einfach auch viel in Kaiserslautern und äh, wir äh, fanden das total toll, dass es so, so ein kleines Städtchen war, wo wir auch so ganz unter uns noch sein konnten. Und dann so zwei, drei Leute in Kaiserslautern wussten das, aber da hat auch keiner groß was erzählt und dann konnten wir sehr privat für uns sein und uns da kennenlernen das erste halbe Jahr. Und das war schon sehr, sehr schön. Also ich habe eigentlich nur gute Erinnerungen an Kaiserslautern. Und dann Kaiserslautern. gab es
1: noch diese Reha-Phase in München quasi, weil du in Laura, du hast in München gewohnt. Ja, in München damals. gewohnt, ja. Und sorry, du musst es ein bisschen Reha machen. Ja, ich und, war äh. mal. 1860-Spiel, irgendwas äh, erinnere ich mich noch.
0: Ja, ich habe ich hab damals Termine eben gehabt bei, bei Müller Wohlfahrt.
1: So ich erinnere mich doch nur. <lacht> ich will doch nur wissen, ob es stimmt. Schan bei Müller Wohlfahrt. Bei, Schön, aber.
0: dass du die Geschichte nochmal hervorholst. Erinnert <lacht> ähm, uns.
1: Ist das gut.
0: Und habe da eben Behandlung gehabt und wusste dann, dass das erste Freitag- oder Montagsspiel, glaube ich, damals, glaube ich, Düsseldorf bei 60 war. Oder in München im Allianzstadion. Und ich habe mir da Pressekarten besorgt, weil ich genau wusste, dass die Frau von Thorre natürlich Aha. ab und zu äh, auch mal im Presseraum auftaucht, was dann auch äh, funktioniert hat. Ähm
2: ich ja, aber was passiert ist,
0: das wollen wir auch noch nicht wissen, aber wir haben uns tatsächlich <lacht> am nächsten Tag dann äh, zum Frühstück getroffen.
2: Ja, also wir können es ja erzählen, der, er hat mich äh, da gefragt, ob wir uns am nächsten Tag mal treffen wollen. Also Korsi hat nach dem ersten Date gefragt, wenn wir ehrlich sind, da in dem Presseraum, ja, in der so Allianz Arena. Und, ähm, ja, aber das
1: machst du nicht aus also der Kalten, da kenne ich dich gut genug. Also das wird, Ja, äh, ja, war
2: schon vorbereitet,
1: das, alles, drei genau. Monate
0: durchgespielt.
2: <lacht> Zolli hatte mal einen Plan auch für alles. durchgesetzt, ja. Ja. umgesetzt. Aber er hat ja, er hat's ja alles geschafft. Ja, also er hat ein klares Ziel vor Augen, auch da wieder sehr zielstrebig, sehr diszipliniert. Hm. Und äh, der Fisch ins, ist ins Netz gegangen, würde ich sagen, oder? Nach drei Jahren Ehe. Ja. Klar. Plan so ist
1: auch sagen, Wir wohnen äh, mittlerweile in Köln, in der Junkersdorf. Äh, wenn man gut werfen kann, äh, einen Steinwurf vom äh, Stadion entfernt, ähm, sei doch trotzdem hier geblieben, obwohl du mittlerweile in Bochum spielst. Sehr ja knapp. Wie, wie klappt das? Sechs Jahren, ne? sieben Jahren schon. Wohnen wir hier. Ja. 2014. Wie, wie, wie klappt das mit dem, mit dem Pendeln so für dich eigentlich so gefühlt?
0: Ja, wir haben ja damals, das war ja so eine, so eine Winteraktion, ähm, weil es hier nicht mehr weiterging, ähm, Also hier äh, in Köln mhm. und ähm, haben dann erstmal gesagt, okay, wir gucken uns das mal bis, bis Sommer an, weil wir jetzt auch nicht äh, da alle Zelte abbrechen wollten, mhm. wie, das, also, wie das läuft eben mit dem Fahren und äh, es ist nach wie vor so, dass ich, äh, dass für mich das kein Problem ist. Ich das eigentlich äh, relativ entspannt sogar finde. Noch ähm, ich da auch äh, vom Körper her keine Probleme habe und deswegen wollten wir hier nicht eben äh, unsere Zelte abbrechen, weil wir uns hier schon wohlfühlen. Ähm, viele Leute auch mittlerweile kennen hier äh, in der ja. Umgebung ähm,
2: Unsere besten Freunde direkt nebenan also, an wohnen. <lacht> Na, also an.
0: Fast nebenan wohnen, äh, deswegen ähm, ja, fühlen wir uns so in der Konstellation bisher relativ wohl.
1: Ja, Ich kann auch nur, also ich habe verschiedene Situationen, so was Anfahrt äh, zum Arbeitsplatz eben angeht, äh, auch in, der, in den letzten Jahren durchlebt und ich ich glaube sogar, dass so eine halbe, dreiviertel Stunde äh, helfen kann, um auch nochmal so die Themen, die man jetzt im Job eben hatte oder dann auf dem Platz oder so hatte, in der Mannschaft im Verein hatte, die nochmal so durchzugehen, zwei, drei Telefonate zu machen. Das kann auch echt ein Vorteil sein gegenüber, ich bin sofort zu Hause. Ne? Hab ja, so ich habe eigentlich noch die eine Welt im Kopf und dann trifft mich schon die andere. So Also insofern ähm, kann ich das verstehen und ich weiß ja trotzdem, wie du dich, und äh, das soll jetzt keine Schmiererei, Schleimerei sein, wie du dich auch mit dem VfL und mit äh, Bochum identifizierst und wie gern du irgendwie auch da bist und jetzt echt schon angekommen bist nach wie lange ist es jetzt ja etwas länger als ein Jahr ne
0: mm, ja ein bisschen länger als ein Jahr und man merkt das jetzt vor allem in der Zeit äh, wo wir jetzt wo wir jetzt nicht äh, im Training waren oder zu Hause bleiben mussten äh, wie gern man einfach trotzdem dahin fährt und äh, nach äh, diesen wochen dann kein training dann sich aufs training freut mhm. ähm, ja ich habe ja schon gesagt ich äh, mache das relativ entspannt wie du gerade sagst äh, eben da diese stunde noch im auto zu sitzen nach dem training auch mal abzuschalten noch mal Bisschen überlegen, was passiert, was was steht an. Und vielleicht nicht mal mit diesen mit dieser Wut, vielleicht mal was nach dem Training äh, auch mal vorkommt, direkt äh, in die Haustür reinzufallen.
1: Mhm. Laura, da du ja nun auch sehr eng mit dem Fußball bist, nicht nur beruflich, sondern auch echt dein Herz an den Sport ja, längst verloren hast, so wie leicht fällt es dir denn, dich nicht einzumischen in die Themen deines Mannes oder wie sehr darfst du dich auch einmischen, ohne dass du
2: Ja, schwierig, ne? aber ja. das haben glaube ich nicht nur Frauen das Problem, die auf Fußball stehen <lacht> Das ist glaube ich ein allgemeines äh, Frauenthema, dass wir uns gern einmischen in die Dinge der Männer
1: Als Fußballer noch so emotional, ne? deswegen hat jeder ja. eine Meinung. So, Nein,
2: hm? also ich glaube, wir haben für uns einen ganz guten Weg gefunden, es wäre schwachsinnig, wenn ich ihm erzählen würde nach jedem Spiel, ach das war total toll und ich habe da eh keine Ahnung von und super und mach mal, das wäre einfach unglaubwürdig weil er natürlich weiß, ich kenne mich mit dem Spiel aus, ich stelle anderen Fußballern auch unangenehme Fragen Kennst nach 90 Sie mit Minuten. Dem
1: Spiel aus?
0: Mittlerweile auf jeden Fall. Ja.
2: Achso, <lacht> ein Glück, dass ich durch deine Schule gegangen bin.
0: Ja, nee, am Anfang war das, muss man schon sagen, schon ein bisschen so Richtung Naiv. Ne? Also, wenn dann, ja, muss man wirklich sagen, also, du guckst mich jetzt an wie ein Bus, aber. <lacht> 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 Am Anfang kommen dann Fragen die und. Die Sicht oder von
1: außen ist oft eine andere als ja, die tatsächliche
0: Auch, so, auch Unwissend ne? einfach dann, dann äh, Sachen oh, zu Unwissen hinterfragen. Ja,
2: jetzt zusammen
0: Die man einfach denkt, äh, ja, ist es dann wahr so, ne? Ähm, deswegen äh, ist es doch mittlerweile klar, dann auch noch mit ihrem Dad, äh, der Fußball äh, da aufge aufgesaugt hat über die Jahre. Ähm,
2: der kommt auch langsam rein, oder? Ist es auch so, dass Jahren? er auch mittlerweile <lacht> <lacht> ein bisschen näher an den Sport herangeführt
0: wurde? Nein, Spaß beiseite. Also es ist schon so, dass am Anfang schon ein paar Fragen immer aufkamen, wo man als Fußballer denkt, boah, wirklich? Aber mittlerweile ist es schon so, dass, dass, äh, dass Laura da voll integriert ist und äh, bei vielen Entscheidungen auch damit einbezogen wird, äh, weil ich einfach weiß, dass, dass Fußball bei ihrem Kopf einfach. Äh so funktioniert, wie er bei mir funktioniert.
2: Ja, und für, also bei mir ist es genauso. Ich frage Simon auch äh, bei all den wichtigen Entscheidungen, die bei mir so beruflich anstehen, nach Rat. Und äh, da können wir uns gut austauschen. Manchmal nicht immer ganz ruhig und unaufgeregt, aber wir haben inzwischen nach sechs Jahren ganz guten Weg
1: gefunden. Wenn Laura vor ja, gut, 10 Millionen RTL-Zuschauern oder grundsätzlich da im Fernseher steht und den Bundestrainer neben sich hat, so, also die, äh, ja, das Oberhaupt irgendwie des deutschen Fußballs, so, gibst du ihr da vorher auch mal, bist du da erstens selbst aufgeregt, wenn du sie in so einer Situation siehst oder weißt du, das meistert sie und unterhaltet ihr euch im Zweifel vorher auch über, über nee, Fragen die auch, aufgeregt oder Themen, jetzt die auch Ich glaube auch, dass Laura
0: da jetzt nicht so aufgeregt ist. Ich glaube eher, dass sie das extrem zu schätzen weiß, was, wie das in den letzten Jahren einfach sich entwickelt hat. Und wo sie mittlerweile dann auch äh, am Spielfeld dran steht. Und das ist nicht mehr nur oder auch zweite Liga, sondern mittlerweile Nationalmannschaft und äh, hast du nicht gesehen. Mhm. Deswegen, äh, klar, wir schreiben ab und zu mal, auch eine der Halbzeit, äh, keine Ahnung, äh, zu den Mannschaften oder sonst irgendwas. Aber das ist bei mir immer so, ich, ich tue mir da auch mal ein bisschen schwer, dann irgendwelche Meinungen äh, von mir zu sagen oder geben mhm. Weil ich finde, dass da jeder dann, oder auch Laura dann, äh, das selbst für sich dann äh, also es sehen so, muss dass
2: wir dass wir manchmal schreiben und er dann sagt hast du taktisch das gesehen und dann schreibe ich es mir nicht aufgefallen gut dass du sagst mhm. es gibt aber auch Situationen wenn er mir was schreibt und sage ich sehe ich anders und ihr, nur weil du dich zu sehr in die Lage eines Fußballers hineinversetzen kannst also mit haben Schuhen werde ich dir nicht anfassen mhm. nur weil er den gleichen Beruf hat wie du das, weil er dann irgendwie sagt, ja, aber da muss er jetzt nicht gleich draufhauen, dann weiß er selber, dass er einen Fehler gemacht hat, also sag ich, ja gut, aber das ist halt nun mal sein Job und da muss er sich auch der Presse stellen danach. Also auch da sind wir im guten Austausch und äh, ja, äh, haben da unseren Weg gefunden.
1: wer ist sein härtester Kritiker, was würdest du sagen? Also Papa, Laura.
2: auf jeden Fall. Ja? ja Aber auch der beste Kritiker, den man haben kann mit 50 hm. Jahren Berufserfahrung. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sich so lange in der Sportberichterstattung äh, gehalten hat und auch immer wirklich jedes Jahr auf dem Schirm war und jedes Jahr gearbeitet hat. Äh, und da ist er der beste Kritiker, beste Ratgeber äh, von bis. Und ich liebe das und mag das und bin jetzt 31, aber will natürlich immer noch ganz, 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 ganz viel lernen. Und obwohl ich auch schon ganz, ganz viel machen durfte, entwickelt man sich immer weiter. Und das ist Deswegen ganz toll, dass ich jemanden habe, der mir auch manchmal sagt, das war nicht gut, darauf musst du mehr achten, das kannst du besser. Und mich da eher so ein bisschen anfeuert und das äh, gefällt mir gut.
1: Hast du eine spezielle Erinnerung an irgendeine äh, Kritik oder vielleicht ganz zu Beginn, wie hast du ihn da erlebt, also, meinetwegen so? Also in welcher Form hat er auch seine Kritik geäußert? Ja, also
2: meine ersten beiden Moderationssendungen für Sport 1 waren einfach grotten, grottenschlecht. Äh, äh, unvergessen mein erstes Montagabendspiel in Düsseldorf gegen Cottbus und äh, ich hatte leider eine essentiell wichtige Information nicht vorher, da ich ja vorher beim bezahlfernsehen äh, ja, das hab ich gerade <lacht> noch hingekriegt, aber vorher beim bezahlfernsehen Sky gearbeitet habe und äh, bin dann zum Privatfernsehen Sport1 äh, gewechselt beziehungsweise vom Werbe zum werbefinanzierten Fernsehen. Mhm. Und äh, sag um 19.59 Uhr, nachdem ich meinen Gast und meinen Experten bereits verabschiedet hatte, ja, dann können Sie sich gleich freuen. Kurze Unterbrechung, dann geht's weiter. Und wir freuen uns auf die erste Halbzeit zwischen Fortuna Düsseldorf und Energie Cottbus. Bis gleich, kurze Pause. Danach meldet sich Markus Höhner. Und dann drückt mein Mann auf dem Ohr, also mein Redakteur, der auf dem Ü-Wagen sitzt, äh, seinen Knopf und sagt, ja, Schätzchen, du hast noch eine Minute, weil vor 20 Uhr dürfen wir nicht in die Werbung gehen. Und das war wirklich, das war, das, Au. also das, SOS, da geht jede Alarm, Panikglocke, auch noch nicht die Live-Erfahrung, dass du dann mal eben so eine Minute, und das waren die die fucking schlimmsten 60 Sekunden meines Lebens, glaube ich, was ich da alles für einen Schwachsinn erzählt habe, von, äh, äh, falls jemand mit dem Hund rausgeht. Dann haben wir noch eine super App bei Sport 1, die können Sie sich nochmal einschalten und so. Also nur Scheiße erzählt. Und das war katastrophal. Und dann. Und das hat
1: Papa gesehen? Oder? Das hat
2: Papa gesehen, was natürlich die erste, das erste Montagabendspiel war, das ich jemals moderiert habe. Und danach hat er mich auch angerufen, und hat mich rund gemacht und hat gesagt: Ey, Kind, also da, da musst du wirklich noch eine Schippe drauflegen und war so brutal ehrlich, ja. ja. Also hat quasi dem angeschlagenen Boxer noch einen kleinen Schubser gegeben. Eine drauflegen so. ist ja noch ja.
1: fast freundlich.
2: Ja, und dann hatte ich das große Glück, einen äh, damals tollen Chefredakteur zu haben, der danach auch groß Karriere gemacht hat. Olaf, falls du zuhörst, äh, liebe Grüße.
1: Olaf Schröder. Ja, mhm.
2: äh, jetzt Chef bei sport 1 sozusagen. Nicht nur das, Chef von alles. Genau. Mhm. Und, ähm, und äh, der hat mich danach angerufen, der fand das natürlich genauso schlecht, aber der hat halt mich den geschundenen Boxer quasi wieder hochgehoben, an beiden kragen gepackt, hat gesagt, ja, das war Mist, Kind, aber du kannst das und ich trage dich dahin, bis du es kannst. Mhm. Und das hat mir viel Selbstvertrauen äh, zurückgegeben und das war für mich so ganz, ganz wichtig. Aber auch zwischendurch, schreibt ihr mir immer, hey, mega klasse, mega gut, Papa jetzt, mhm. schreibt mir aber auch so, oh ja, da hättest du da nochmal nachhaken müssen oder die Frage beim nächsten Mal besser weglassen.
1: Mhm. Soll hast du äh, jemanden, den du härtesten Kritiker nennen würdest oder jemanden an den du dich auch in der Zusammenarbeit sehr gern zurückerinnerst, weil er dir vor allem ehrliches Feedback gegeben hat und nicht zur ja, großen Fraktion der Schulterklopfer eben erzählte, also hat. ja auch ehrlich sagen,
0: ja, ich muss ehrlich sagen, dass also ich habe mit, mit meinem Berater, sage ich mal, ähm, der auch ein sehr guter Freund von mir ist und äh, auch Trau Trauzeuge, mhm. ähm, ist ein bisschen anderes Verhältnis noch als Berater, der ist schon sehr sehr ehrlich mit mir. Markus Peter. Markus Peter, genau. Ähm, das ist schon eine sehr ehrliche, ehrliche Meinung. Mhm. Wer mir sehr gut getan hat, was ich aber auch erst im Nachhinein dann für mich herausgefunden habe, war hier Peter Stöger, der mein Trainer hier war beim FC. Mhm. Was ich so im ersten Jahr oder im ersten halben Jahr jetzt nicht so sehen konnte, war im Nachhinein einfach für mich sehr, sehr wichtig, auch für den weiteren Gang hier in Köln. Kannst du
1: beschreiben? So? Ja, ja, einfach so, das
0: so die Augen geöffnet. geöffnet so. Ich kam damals von Lauting hierher und hatte... Nicht die Hoffnung, ich war davon überzeugt, dass das so weitergeht, wie, wie es eben bisher lief. Und das war eben nicht der Fall. Hab habe da äh, Riesenprobleme gehabt im ersten halben Jahr, habe mich dann zurückverleihen lassen nach Lautern. Mhm. So, und dann gab es ein sehr, sehr direktes und ehrliches Gespräch damals äh, im Sommer, als ich zurückkam. So Und äh, er hat dann gesehen, dass ich dass ich äh, mich ändern will und habe dann mich über das Training angeboten und habe dann einfach hier nochmal super vier viereinhalb Jahre erlebt äh, unter ihm. Und ähm, deswegen war er eher für mich als, als Kritiker oder auch als, als meinungsstarke Person einfach so in der Form sehr wichtig. Mhm. Ähm, aber klar, gibt es... Und Laura hat
1: gerade eben Pele Wollitz schon mal Ja, Pele natürlich.
0: Erzählt. Pele war, war für mich einfach so... Ein super spannender
1: so, Typ, den viele ja. eher so von außen kennen. Du hast ihn ja sehr nah kennengelernt. Was ist, ja, der, viele, was, was ist das viele, Besondere, oder der 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 Fehler? Viele stempeln Pele
0: ab als als äh, nur motivator oder sehr emotionalen Trainer. Das ist er auch. Und das kann er auch äh, perfekt. trotzdem ist es, ne, damals. Genau, in Osnabrück. Mhm. Trotzdem ist er meiner Meinung nach äh, auch ein sehr, sehr guter Trainer in, in allen Facetten. Ähm, für mich damals war er extrem wichtig, weil... Äh, weil er mir damals die Chance gegeben hat, eben im bezahlten Profifußball kommen. Und äh, ich habe damals von äh, möglichen, weiß ich nicht, 38 Spielen, glaube ich, 37 Spiele gemacht von Anfang an. so Und das war für mich einfach so der der erste richtige Schritt damals in, ins Profigeschäft. Und deswegen werde ich ihm da, dafür äh, ja ewig dankbar sein.
1: Zähltest du eigentlich zu den großen Ausnahmetalenten so damals Nein. in der Jugend so? Alle Auswahlmannschaften, du lachst, alle Auswahlmannschaften durchlaufen. Ja, äh, genau das
0: Gegenteil, nee. nee. Also, ja, es ist ja immer noch so, dass, dass, oder es ist nach wie vor so, dass dass man immer so, ja, ein bisschen so, weiß nicht, unterm Radar fliegt, so, das ist vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber ich war in der Jugend nie der, der der da, weiß ich nicht, groß geglänzt hat, in Jugend-Auswahlmannschaften gespielt hat, also Nationalmannschaft, in diesen U-Mannschaften war ich nie, was auch mit Verletzungen damals viel zu tun hatte. Ich war oft eingeladen, hab, hab nie dann die Chance gehabt, da dabei, dabei zu sein. Im Nachhinein muss ich sagen, es ist schon ordentlich gelaufen, so wie es. Gab es sogar, sogar mal eine heftige
1: Zeit, wo du ja naja, ja mit äh, hier gucken Rollstuhl und Rollstuhl äh, sogar gebunden. Ja, ne? ja. mhm.
0: So und das war so das erste Mal der Punkt bei mir in der Jugend, wo ich gesagt habe, so komm, soll das wirklich sein, so hockst hier, weiß ich nicht, einen Monat im Rollstuhl und fährst hier mit mit dem Rollstuhl in der S-Bahn zur Schule, pff, bis weg von den Eltern, von von zu Hause. Im Nachhinein war es für mich für den Willen und für, von der Überzeugung her enorm wichtig. Dass ich das geschafft habe. Deswegen gehe ich auch mit Rückschlägen mittlerweile ein bisschen anders um, wenn man mal eine Verletzung hat oder auch Rückschläge im Privaten. Ja, deswegen.
1: Hast deine Eltern ganz kurz erwähnt, oder ne, ich weiß, dass die dich ja damals auch echt oder sehr viel investiert haben, sozusagen, ne, weil der nächste Profiverein oder grundsätzlich das Thema Profifußball war relativ weit weg von euch da am Bodensee. Insofern war da schon eine Menge Einsatz. Auch gefragt, was glaubt ihr beiden? Wie verhalten sich Eltern in. Ja, jungen Kinderjahren sozusagen am besten. Eher pushen, Druck machen, kritisieren oder eher loben, eben den Druck rausnehmen, Ruhe bewahren. Also
0: von Bonti weiß ich, glaube ich, nur, dass du damals hast gesagt, ich will das auch machen, Sportmoderation. Ja, also
1: da war ich ja,
3: hat, also da
2: war ich kein Kind oder kein Jugendlicher mehr. Das war nach meinem Studium. Also das war, äh, ist ist schon ein bisschen besser her. Und bei mir haben meine Eltern überhaupt keinen Druck als Jugendlicher oder Kind. Also wenn ich gesagt habe, du, das mit dem Schwimmen hier, das wird mir zu viel. Mit dem Tennis, ich bin jetzt auch mal am Wochenende mit meinen Freunden und gesagt, ja klar, kein Problem. Also ähm, da gab es nie groß äh, Druck. Ich glaube, wenn du so wie
1: Simon... Aber du hast die Karriere deines Papas halt sehr nah miterlebt, der ja auch in der Öffentlichkeit...
2: Ja, aber das kannst Stand, du nicht oder? so vergleichen, weil meine Eltern äh, sich getrennt haben, als ich äh, elf, zwölf war mhm. und dann Papa einfach auch nicht mehr so viel da war, weil er natürlich in seinem Job, da hast du dann nicht das klassische Modell, wie es jetzt Eltern machen, Mama macht zwei Wochen und dann jedes zweite Wochenende geht man zum Papa, weil Papa hat am Wochenende gearbeitet, ging nicht. Mhm. So, und deswegen habe ich jetzt dann meinen Papa irgendwann mal im Urlaub miterlebt und so, aber das kann man nicht so gut äh, vergleichen. Ich bin irgendwann mal, nachdem ich mit meinem Studium fertig war und ich gemerkt habe, durch ein Praktikum auch so journalistisch zu arbeiten macht mir Spaß mit dem Wunsch äh, auf ihn zugekommen zu sagen ich kann mir auch vorstellen das zu machen was du machst und dann hat er gesagt ja dann mache erstmal eine journalistische Ausbildung und hat mir zum Volontariat geraten das war glaube ich der beste Tipp den er mir jemals gegeben hat aber das kann man nicht so vergleichen äh, mit einer Profisportler Karriere, weil ich glaube, was ich so festgestellt habe, auch über die Jahre, wo ich immer ja mit vielen Familien, Frauen, Geschwistern, Mama, Papa von Profisportlern oder von Fußballern mhm. zusammen war. Ähm, du brauchst diese Ballettmama oder den Tennispapa, der dich dahin treibt. Weil du, glaube ich, immer mit 16 15, was auch immer, 17 an den Punkt kommen wirst als Jugendlicher, so wie ich ihn eben hatte, mhm. zu sagen, oh, all meine Freunde gehen am Wochenende ins Freibad oder gehen grillen auf irgendeiner Wiese und probieren dann mal das erste Bier, das will ich auch. Und dann brauchst du einfach jemanden, der so diszipliniert für dich mit ist, dass er dir sagt, du wolltest jetzt sechs Jahre lang Profi werden, jetzt musst du halt hier darauf verzichten, damit mhm. das klappt. Und ich glaube, wenn du...
1: Wer war das bei dir? Sorry. Da
2: jemanden, also ich find, nee, du das verzichten?
0: verzichten äh, aber der nicht so, weiter Ja, antragt. ja, dass sie jetzt gesagt haben, so, ja, nee, du musst jetzt, also du, du, nur das sonst nix, so es so jetzt nicht, aber meine Mutter, mein Vater hat eine eigene Firma, so, deswegen war das bei ihm immer ein bisschen schwierig vom Zeitaufwand her, mhm. wobei er auch sehr, sehr oft immer zuschauen war. Meine Mutter war natürlich zu der Zeit mein persönliches Taxi, ne, also Egal zu welchem Spiel, Training und sonst irgendwas, äh, bin ich gefahren worden. Zum Zug dann, als ich in Stuttgart dann dieses Jahr quasi gependelt bin mit dem Zug, war das äh, nach der Schule abholen, 25 Minuten Zeit zum Zug und dann zwei Stunden mit dem Zug zum Training. Ne? So Und ähm, das war für mich natürlich äh, enorm wichtig, weil sonst würde das nicht funktionieren. Da, wo ich herkomme, da ist alles sehr, sehr überschaubar. Und äh, Laura hat schon gesagt, der nächste Verein ist, ist in Stuttgart, das sind 200 Kilometer. Boah. Mhm. Ähm, deswegen war ich darauf angewiesen einfach. Und ähm, auch damals mit dieser Verletzung, die ich hatte, was mich, weiß ich nicht, insgesamt knapp anderthalb Jahre gekostet hat, ähm, war das schon meine Eltern, die dann gesagt haben, so, ja, komm nochmal, mal, so, weil so, so kannst du jetzt, um es nicht selbst nochmal zu beweisen, so, musst du schon nochmal gucken, dass du noch mal mindestens ein Jahr nochmal versuchst. So, und das war für mich dann das Jahr eben, wo es dann in der Jugend dann so gut lief, beim SSV Ulm damals. Mhm. Ähm, wo ich dann diesen Step eben äh, dann nochmal gewagt habe.
1: Und hat deine Mutter ja im Grunde schon ja, eine ja, gewisse ja. Zeit ihres Lebens auch dein Leben im Grunde gelebt. Absolut, ne? ja. Und war ja, dann immer wahrscheinlich noch auch der Grund, immer noch, weil ja, ja. ihr immer noch einen Austausch habt.
0: Laura hat sich am Anfang mal lustig gemacht oder ein bisschen drüber geschmunzelt. Also
2: meine Schwiegermama hat zum Beispiel... Äh, Die äh, hört das bestimmt. ich das jetzt, ja, äh, ja, ja. ja. Äh, sie weiß <lacht> das aber auch, weil wir da ganz ehrlich und cool drüber sprechen können. Äh, meine Schwiegermutter hat zum Beispiel den, äh, den Orden vom Baden-Württembergischen ja, ja, ja. Fußballverband ja. quasi als... Edelfan Nummer eins gekriegt. Weil sie immer an der Seitenlinie rauf und runter und immer mit dabei und so. Und sie sagte immer, diese ganzen Muddis, die da Kaffee getrunken haben, kann ich nicht verstehen. Ich war da voll mit dabei. Also dafür liebe ich sie ja schon wieder, Ach, weil das super. das ist so ja. cool. Und, äh, und ich muss sagen, am Anfang habe ich mich schon, ja, nicht lustig gemacht, aber schon geschmunzelt, wenn dann sagte immer, sie kann anderthalb Tage, einen Tag vorm Spiel nicht richtig essen, weil sie so aufgeregt ist und so. Habe ich mir gesagt, sag mal, du spinnst doch, du gibst doch nicht, man muss ja was essen und dann muss man vorbereitet sein und so. Mittlerweile kann ich schon verstehen, ich bin schon auch sehr aufgeregt, wenn Spieltag ist und wenn ich weiß, die spielt und äh, man will natürlich auch, dass derjenige gesund bleibt, dass er erfolgreich ist, dass ähm, mhm. das, das das macht ja auch viel mit einem aus, wenn man Erfolg hat als Team, als, als Spieler selbst, deswegen ich kann es heutzutage viel mehr mhm. nach Spul
1: mal, spul mal ein paar Jahre vor wie wirst du sein wenn da mal ja, ich ein mini genau Vontora, so. mini ich mini steht werd ich werde wahrscheinlich äh, durchaus vorstellen,
2: Nummer zwei werden dass man ja, dich ich hoffe, auch
1: noch auf Platz 3 4 und dann anlage. <lacht> so,
2: verband NRW ja dass ich dann da äh,
1: hoffentlich auch einen orden bekomme Tolli, ja die war schon krass gab's irgendwann den moment in dem du gespürt hast ey ich kann das packen ich kann tatsächlich irgendwie profifußballer werden hast da so ein so eine Saison, wo plötzlich irgendwie die Tore fielen oder oder irgendwie eine Situation, wo dir einer gesagt hat, Junge, du bist nah dran. Ja, ich ist vielleicht auch Ratgeber für andere, die jetzt ja, zuhören. Die vielleicht ja, ja, irgendwie auch auf der.
0: ja. Ähm, auf der also ich damals, du? wo ich herkomme, eben vom Bodensee, Friedrichshafen, ähm, dann nach Stuttgart gewechselt bin, dann dann trainierst du da, dann siehst du natürlich auch und so ein Spiel von den Profis. Damals war das gerade die Zeit so mit, äh, weiß ich nicht, Philipp Lahm, Mario Gomez, Achso. so diese jungen Wilden damals. Und äh, das stellst du schon mal vor, so boah. Verrückt, ne? hab ab und zu mal ein Training zugeguckt. So, dann, dann habe ich diese schwere Verletzung gehabt eben. Ähm, dann war das wieder extrem weit weg für mich, äh, dann einfach nur gesund zu werden erstmal. So, und dann dieser Step von Ulm damals äh, zum KSC äh, in, in der A-Jugend. Mein damaliger Trainer war Kolczynski, Markus Kolczynski, der jetzt in Dresden ist, ähm, der mich dann da nochmal eben äh, geholt hat, ins Internat auch. Ähm, und ich habe mir damals gesagt, so, wenn ich es jetzt nicht mache, so, dann dann wird das nichts mehr. so Und da habe ich mich zu dem Schritt dann eben äh, nicht überwunden, aber ich habe das dann gewagt, nochmal wegzugehen, weil ich war ja schon mal weg und es war dann mit diesen Verletzungen eben nicht so gut. So Und da habe ich dann gemerkt, so, okay, A-Jugend, äh, super gelaufen, viele Tore geschossen in der Bundesliga damals. Ähm, dann oben mittrainiert ab und zu bei den Amateuren, das war damals noch diese eingleisige oder zweigleisige dritte Liga. Ähm, genau, und äh, so dann auch relativ schnell auch beim Profis mittrainiert. Und das waren damals dann noch äh, Spieler wie Mike Franz, Markus Miller, so und dann siehst du schon so du bist jetzt 17 18 so und du bist ja dabei ne? und das war damals noch als 17 18-Jähriger war das einer von weiß ich nicht fünf sechs vielleicht in der Bundesliga und deswegen hat man sich da dann schon zum ersten Mal so gedacht so boah, jetzt bist du da und jetzt bleibst du dran und dass das dann da vier Jahre dann eben auf und ab war mit vielen Trainerwechseln hat natürlich nicht dazu beigetragen dass das dann relativ schnell ging weil ich dann doch relativ spät auch richtig Profi wurde ja, aber im Nachhinein war das dann dieser dieser Schritt von Ulm damals äh, zum KSC eben für mich genau der richtige.
1: Und du hast mir mal, äh, glaube ich, erzählt, wie es in Lautern war, als dann plötzlich die Kurve da, ja. deinen Namen äh, gesungen hat, Als du das erste Mal hörtest, sagte erst so, Mensch, was ist das da? Ich verstehe es nicht richtig. Und plötzlich so kristallisierte sich äh, da irgendwie Zolli oder Simon Zoller was ja. wahrscheinlich ja. heraus. So, das, das war das eh eine Das Momente Zeit. sein, ja. die sich sehr viele nie. Ja, vielleicht vorstellen können, vielleicht vermuten können, wie es anfühlt, aber tatsächlich nicht Ja, ich habe so, meine ersten, so ne? meine
0: ersten Erinnerungen damals, als ich Fußball geschaut, geschaut habe auch zu Hause, waren so, da war Lautern damals, Betzenberg, erste Liga, waren verrückte Spieler da, super Erlebnisse einfach und dann schießt er da selber, dann war diese Zeit auch noch mit Laura, uns da kennengelernt, mhm. so und dann war das einfach ein Jahr, das, das weiß ich nicht, das, das wird man wahrscheinlich so in der Form nicht mehr erleben, weil... Du hast ja das immer, weiß ich nicht, erträumt so, so, dazu stehen, dann auch Tore zu schießen, dann lief das einfach, ja, einfach sehr, sehr gut und ähm, deswegen äh, habe ich äh, auch, als ich dann der Wechsel dann zustande kam äh, nach Köln tat mir das schon in einer gewissen Weise weh, weil weil ich da echt eine gute Zeit hatte, ähm, mit vielen, vielen tollen Emotionen, super super Spieler auch kennengelernt damals dort, verrückte Jungs auch mit keine Ahnung, Moetrisou, Su, äh, was, was äh, für mich damals lustig zu sehen war einfach, dass so ein Typ einfach neben dir vorne im Sturm spielt. Ähm, ja, verrückte Zeit tat mir damals echt weh, als ich gegangen bin, aber für mich war das damals der logische Schritt oder der nächste Step einfach, weil ja, ich hatte so vom, vom Gefühl einfach keine Zeit mehr zu verlieren, weil ich spät Profi geworden bin, ähm, ja, aber ja, mit hat das weh damals, dazu gehen. Deswegen habe ich mich eigentlich im Nachhinein umso mehr gefreut, als ich dann zurückkam, nochmal ein halbes Jahr. Was im Nachhinein vielleicht ein Fehler war, hier so früh die Zelte abzubrechen in diesem halben Jahr von Köln. Ähm, ja, aber die Zeiten Lautern war schon sehr besonders. Ja.
1: Du äh, hast ja eigentlich immer so ein bisschen bei deinem Verein noch darauf, also der, der Faktor Begeisterung, glaube ich, ne und, und äh, auch Tradition ist dir... Relativ wichtig, weiß ich aus unseren äh, äh, Gesprächen so. Dementsprechend geben da sicher auch einige Vereine für dich. Klar, ne, man weiß nie, wie es ist, wenn das oder das Angebot mal auf dem Tisch liegt, ne, aber im zweifel nicht so sehr in Frage wie andere äh, Vereine. Wie ist, also das war in Köln. So, ne, da kamst du sehr gut aus mit den, mit den Fans in der Kurve. Dann ja. Ähm, ja, stimmt. Anfang war es vielleicht ein bisschen Anfang schwierig, ja. problematischer. Und jetzt äh, Bochum, zieht sich das durch so, ähm, dass du da eine Nähe gerade auch zu den, zu den Fankurven irgendwie hast, suchst? Oder Gar nicht so wie, wie, extrem passiert das?
0: bewusst. Ähm, klar, ich habe gerade gesagt, so, in Köln im ersten Halbjahr war es schon schwierig. Mhm. Ich weiß nicht so, dass ich da angefangen wurde, aber also, vom Gefühl her, und du merkst als Spieler, ob, ob dich Fans akzeptieren oder nicht. Das war in dem ja, halben Jahr... Ja, du merkst das schon. So, wenn, weiß ich nicht, wenn da so ein kleines Raum durch Stadion geht oder so, dann, dann merkst du das schon. Ähm, deswegen war es für mich, das sage ich auch zu Laura ganz oft, ähm, als ich zurückkam damals äh, hier nach Köln, ähm, war das äh, für mich einfach... Ich wollte unbedingt mir selbst erstmal beweisen, dass das hier funktionieren kann. Okay. Und ähm, ja, als ich, äh, Laura dann, als wir Europa League, die Europa League erreicht haben und ich dann hier äh, gegen Boris auf dieses Tor hier geschossen habe zu Hause... Ähm, da es ich dann ist Heimtor. Es ist Heimtor, genau.
2: Historisches Tor. Ja. ja, ich weiß, du hast ihn äh, auch da begleitet. So aber da, ja, da habe ich zum so ersten Mal
0: gesagt, äh, und genau deswegen wollte ich in diesem, nach diesem Jahr eben hier zurückkommen, weil ich mir das selbst einfach beweisen wollte und auch den anderen beweisen wollte, ähm, dass ich das hier schaffen kann. Und für mich dann, die, was heißt Genugtuung war es nicht, aber diese Bestätigung, dass es funktioniert hat oder funktioniert, hat eben in diesen zwei Jahren, als ich zurückkam, war dann die Vertragsverlängerung äh, mit, äh, die mir dann Schmoddy damals äh, dann angeboten hat. Und,
1: äh, Jörg Geschmattke, Jörg Geschäftsführer, Geschäftsführer, genau. Sport und also, ist
2: auch ja. einfach ein sehr treuer Spieler, auch dem Verein und den Fans gegenüber. Das sieht man vielleicht am Anfang nicht, weil er manchmal eine ja eine ne zurückhaltende Art hat, die ihm vielleicht als arrogant ausgelegt wird, dann aber eigentlich äh, ist er sehr tiefgründig, was das angeht und ist da wirklich noch so richtig als mit mit Herzblut dabei und und war dann hier in Köln auch so, ich möchte den Fans was zurückgeben. Wir hatten wir hatten Stress wie in einer guten Beziehung in der Ehe und dann haben wir uns aber gegenseitig therapiert und wieder zusammengetan und ähm, das war vor allem in 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 dem Abstiegsjahr oder in dem Jahr dann, wo wo der FC in der Europa League gespielt hat, was ein schwieriges Jahr für die Kölner Fans auch war, wo es viele Verletzte dann gab und Tolly einfach immer wieder gesagt hat, jetzt kann ich auch den Fans, die, die mir dann auch verziehen haben, wie das erste Jahr war, wieder was zurückgeben und war da echt einer der Spieler, der vorne ran, äh, vorne ran marschiert ist und, und da in wichtigen Spielen äh, die Mannschaft wieder zusammengerufen hat und so geht es ihm eigentlich auch jetzt in Bochum, also ähm, es gibt ja in jeder fußballmannschaft viele viele eigenbrötler aber simon ist da ist da auch immer einer der gesagt hat oh ich mache das hier für die fans und ich will nicht absteigen für den verein für für die mitarbeiter die da arbeiten also er ja, jetzt das könnte
1: jetzt nach Werbung klingen, aber ich sehe ja deine Augen dabei. und Nein, es ist wirklich
2: so. Ja, ja. Und das ist manchmal für für mich sogar anstrengender, ne, weil er nicht halt eben dieser Profi sache ach die scheiß mir hier mein Geld zu, ist so alles easy, mhm. dann trainiere ich da zwei Stunden komme nach Hause und dann äh, lege ich mich wieder zu Hause in den Garten. Sondern ihn beschäftigt das schon und und er ist da wirklich nach wie vor bei jedem Verein äh, mit viel Herzblut das, äh, dabei und deswegen ist es für uns zu Hause manchmal sogar anstrengender, als als wenn es ihm egal wäre
0: wobei jetzt natürlich auch extreme Zeiten sind, ne? Also jetzt gerade. also ja, du siehst mhm. du siehst Leute, die in der Geschäftsstelle arbeiten und wie bei jedem verein die äh, weiß ich nicht von Kurzarbeit bis nach Hause geschickt werden und ähm, das sind einfach Situationen, so dafür konnte eigentlich keiner was, ne? Also das ist immer so hier in Köln, was Laura gerade sagt, so mit diesem Team, äh, wir hatten damals einfach äh, ein sehr sehr homogenes, funktionierendes Team und da hast du dich auch das konnte Kunst, Laura, das zusammenzustellen, ne? ja, das Laura konnte das auch nicht oft ja. nach oder nicht, nicht so nachvollziehen, dass man dann weiß ich nicht, drei vier Spiele weniger macht pro Saison, wenn das ganz, das große Ganze einfach stimmt. Und das hat damals diese vier fünf Jahre einfach perfekt gestimmt. Es gab Spieler, die in der ersten Reihe standen, es gab Spieler, die diesen Laden einfach zusammengehalten haben. Ein paar sind noch da, viele sind weg mittlerweile. Mhm. Aber das da war. Hab ich
2: zum ersten Mal ich da Darf auch auch so Sehr guter gesehen? Punkt, ich aber. Mhm. Ja, was eben auch eine funktionierende Mannschaft mhm. für einen Erfolg haben kann. Natürlich. Hatte Leverkusen oder eine andere Mannschaft den besseren Kader und die ja. besseren Einzelspieler. Aber die Jungs sind jeden Dienstag mit 20 Mann Sushi essen gegangen. Jeden Dienstag. Find mal irgendeinen Fußballverein in der Fußball-Bundesliga, ja. wo 20 Spieler aus einem Kader zusammen einmal die Woche Mittagessen. gehen. Gibt's einfach nicht. Da, da hat jeder seine eigenen Themen und seine eigenen wichtigen ww Und, ähm, und da hat wirklich dieses Teamgefüge, was es manchmal gibt bei einer Weltmeisterschaft, einer Europameisterschaft, bei Olympischen Spielen, wenn ein, ein Eishockey-Team auf einmal sehr, sehr gut funktioniert, ja. was äh, viele vorher nicht am Zettel haben. Und da da ist genau da, ist es damals beim FC auch passiert. Und das habe ich einfach hautnah miterlebt. Und äh, war war eine wunderbare Zeit und eine wunderbare Erfahrung.
0: Das ist auch jetzt schön zu sehen, wenn wir viel über den FC sprechen. Jetzt in dieser Situation hier, äh, mit dieser Krise im Moment, was, was eben herrscht, da siehst du natürlich auch, es werden viele Gespräche geführt mit den Jungs. Es geht um Gehaltsverzicht, äh, was mittlerweile, glaube ich, bei jedem Bundesligisten eingetreten ist. Äh, und äh, da finden einfach extrem emotionale Gespräche auch statt. ne da gibt's im, in Köln, äh, jetzt meinst nein, du? Nein, nein, in, in, Bochum, du jetzt in Bochum, jetzt in Bochum, Bochum genau. Deswegen ist es immer ganz schön zu sehen, diese Zeit damals in, in Köln, wo ich auch viel beobachtet habe und äh, dann auch in diesem Abstiegsjahr eben dann auch, auch eigentlich viel gespielt habe, kommt mir jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen zugute, dass, dass ich dann auch mal eben meinen Senf dazu gebe, was ich nicht häufig mache. Aber wenn ich das Gefühl habe, was sagen zu müssen, so dann tue ich das. Und jetzt in dieser Zeit eben ist das der Fall. Und bisher fahren wir da sehr, sehr gut Ist das Team. vielleicht
1: auch der Vorteil eines erfahreneren Spielers im Vergleich zu seinen ersten Schritten, die man im Profibereich ja, gut, macht? Ich habe so. jetzt auch
0: also. mittlerweile, weiß ich nicht, knapp an 300 Spiele gemacht, äh, als Profi und äh, deswegen es ist immer auch schwierig, so, wenn 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 du Leute hast, die, die erst in ersten Reihe stehen und du bist vielleicht der Spieler, der mit anderen Jungs den Laden zusammenhalten äh, ist es auch mal schwierig dann äh, sich zu Wort zu melden sag ich mal, aber klar, wenn du alles steht und fällt mit mit Leistung erstmal und wenn du die bringst, dann, dann wird dein Wort auch gehört und das ist im Moment eben der Fall und im Moment ist es außergewöhnlich, was passiert auf der ganzen Welt und als Fußballverein ist das genauso, dass wir im Moment viele Gespräche führen müssen, die normalerweise zum Fußball eigentlich nicht dazugehören und trotzdem meistern wir das, vor allem beim VfL auch, egal mit welcher Aktion das ist oder auch wir als, als Team mit dem Gehaltsverzicht, schon im Sinne für alle dann.
1: Ja. Ich will da gar nicht so tief. Es gibt sehr viele Gesprächsrunden, die sich nur um jetzt Corona, Krise, Wirtschaft ja. etc. Ja, ne, das wollen wir hier fast ein bisschen ausklammern. Ich weiß, du hast dich ja da selbst äh, auch involviert. Wir hatten da ja auch ein paar Gespräche geführt mit einer äh, ganz tollen Aktion. Spende deine Trikotnummer, wo du über ja echt kleinere Eurobeiträge da mittlerweile in Gemeinschaft mit Gapfaff und dem FC Fair, ne? muss mich äh, korrigieren, wenn ich da was falsch sage, mittlerweile ja, an die äh, 20.000 Euro irgendwie gesammelt hat, weil ne, sowohl Kids als auch Thekenkicker, äh, als auch Kreisliga oder eben Profis, der äh, Profispieler, ähm, da die, ihre Trikotnummer eben spenden konnten, den Betrag. Ähm, also du hast da eine Menge getan. Trotzdem äh, will ich das hier gar nicht so sehr vertiefen. Laura, du gehst gerade ans Mikro, weilst du nochmal? Ein Lob für die Aktion äh, ja, loswerden, weil du es sehr nah mitgekriegt hast. Aktionen auf
2: meiner und Zollys Instagram-Seite. So,
1: alles klar. Nein, aber äh, was ich jetzt da als äh, Klammer gerade mal äh, fassen wollte, bevor wo wir dann schon ja, fast äh, Richtung Ende uns hier bewegen, auch wenn wir daraus wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen können. Ähm, du musstest deinen Verein im Grunde ja äh, nie wechseln und wirst ihn auch nicht wechseln müssen, dein Verein Werder Bremen. Nein. Sag mal. Naja, das weiß man noch nicht. Meinst du. <lacht> Bitte. Entschuldigung. Meinst Nein, ich weiß du, ja, dass, dass man sind. sich beim Spagat zwischen Fan und Journalist sein verletzen kann? Nee. Ich
2: finde es auch total schwachsinnig, dass man angeblich als Journalist kein Fan von einer Mannschaft sein kann. Weil, warum sind wir denn Fußballreporter oder Fußballjournalisten, Sportjournalisten geworden? Weil wir eine große Affinität zu einem Sport haben oder eben zu einem Verein. Und ich bin im Weserstadion groß geworden, aufgewachsen. Ich bin in Bremen, äh, habe ich mein halbes Leben verbracht äh, bisher und äh, liebe und unterstütze diesen Verein und sympathisiere mit diesem Verein Werder Bremen und finde es total schwachsinnig. Ich finde es sogar eher komisch, wenn jemand sagt, ich bin Fußballmoderator und ab, ab, bevor ich das wurde, habe ich mich aber eigentlich gar nicht so sehr für Fußball interessiert. Also ähm, ich finde das total Quatsch, dass man nicht sagen kann, mit welchem Verein man sympathisiert.
1: Also, merkt man das in Interviews, wenn ihr nach dem Spiel auch in der Mixzone steht, äh, wer quasi ein bisschen mehr mit dem Herzen tatsächlich dabei ist und das Spiel quasi versteht und äh,
0: Herr man kann immer streiten, immer streiten, über welchen Verein man dann spricht. Aber ich verstehe das natürlich, Laura ist schon ein extremer Fan, also muss man schon sagen, extrem. Und wenn wer da verliert, so, dann ist auch erstmal, weiß nicht, zwölf Stunden hier erstmal Sendepause, was eigentlich nie vorkommt.
1: Und sie ist nicht an, äh, an Punktprämien in äh, irgendeiner Form beteiligt. Absolut
0: nicht. Aber man merkt das schon. Und ähm, wie gesagt, bei Laura ist schon nochmal ein Alleinstellungsmerkmal. Allein schon mit der Kombination, ihr Vater, 50 Jahre dabei. Sie selbst jetzt seit, weiß ich nicht, acht Jahren, neun Jahren. Bald zehn. Ich bald bald zehn doch. Jahre. Dabei, du merkst das dann schon, wenn Fragen kommen, wo du dann sagst, so, oh, interessant, so wo du eigentlich normalerweise alles so, immer, man muss ja ehrlich sagen, mittlerweile als Fußballer musst du dich schon ganz genau überlegen, was du sagst. Und du wirst natürlich auch äh, darüber informiert oder dir wird gesagt, das eher mal nicht und das eher schon. Deswegen ist schon alles, weiß nicht, ob man das sagen darf, aber schon alles relativ weich gespült.
1: Ein so wischi podcast wie diesem hier, muss man sich da keine Gedanken machen. Absolut. es natürlich auch richtig harte journalistische naja, Formate. Naja, aber bei
0: Laura merkt man das schon. Auch wenn man dann ein Spiel von ihr sieht, ganz besonders zum Beispiel... Äh, ist
2: das Lob und ein Ja, das ist schon loben,
0: das kommt relativ selten vor. Nein, Quatsch. Aber gespannt, Liverpool, so ein Spiel zum ja. Beispiel Liverpool gegen Dortmund damals, äh, in der Champions League, Dort, glaube ich, war das, Europa dieses, League. Europa League, Entschuldigung, dieses 4-3 war das, glaube ich. Ja, ne?
2: in Liverpool Rückspiel. So, da hast
0: du schon gemerkt dann, was für, weiß ich nicht, Emotionen da auch bei Laura dann, äh, geherrscht haben, weil das einfach ein krankes Spiel war. So, und diese Fragen waren dann schon interessant, so. Und da merkst du schon als, als, äh, Zuschauer, das sind schon Fragen, so, da musst du schon Ahnung für haben, so. Und deswegen.
2: Oh, danke.
0: Ja, sehr wow. gerne. Aber, das ist einfach so. Und dann geht es natürlich auch Leute so, die, die rattern dann ihre fünf, sechs Fragen runter. Und dann sagen die, alles klar, haken dran und, und äh, ab ins Auto. Und äh, das merkt man als Spieler schon.
1: Ja, ich weiß ja auch, wie häufig bei euch der Fernseher läuft. Und da geht es nicht nur um die ganz großen Ligen und um die großen Vereine, sondern ihr würdet im Zweifel auch, ja nicht nur im Zweifel, ihr läuft auch mal Regionalliga, wenn es übertragen wird, auf den Montagabend. Und
0: wenn wir uns kennengelernt haben, hast du noch ab und zu Regionalliga moderiert sogar.
2: Ja, tatsächlich auch für Sport 1. Jo. Aber bei uns ist es wirklich so, dass äh, eigentlich immer irgendwie der Sportsender läuft, irgendwas und wir uns manchmal sogar eher dazu zwingen müssen, es nicht zu gucken, sondern mal was anderes zu machen oder beim Abendessen nicht drüber zu reden. Deswegen ist, ist die Zeit jetzt auch
0: sehr ganz interessant. Sehr aktuell zum Beispiel hier mit Michael Jordan zum Beispiel, die neue äh, Serie. Zwingender Tipp. Zwingender Tipp. Ein, ja. mhm. Hat Laura auch nicht so auf dem Schirm gehabt? Dann habe ich gesagt, komm, das fangen wir zusammen äh? an. Das fangen wir zusammen an. Und dann saß Aber sie einfach dem Schirm hat Schirm. zwei Stunden vor der Klotze und hat kein Turm mehr rausbekommen. Und äh, deswegen wäre breit gefächert von Basketball
1: bis über. Ich weiß wie du von der Formel 1-Doku begeistert warst. Ja. Äh, im, Im Verhältnis jetzt zu dem Michael Jordan-Ding.
2: Ah, kann man nicht vergleichen, weil die Formel ah. 1-Doku ist ja. Ich brauche Schwarz-Weiß, um besser. Eine...
1: Was soll man zuerst gucken, wenn man noch nichts gesehen hat? Ganz klar, Michael Jordan, ja. Oha.
2: Ja,
0: es ist anders. Es ist ein Einzelsportler, ja. oder was heißt ein Einzelsportler gewesen, aber eine einzelne Marke für sich. und
1: kann man nicht, Das kann man nicht erklären. Ja, es klingt für viele ganz sicher nach traumhafter Beziehung, wenn man sich irgendwie für Sport interessiert, für Fußball interessiert. Hier läuft immer der Fernseher, die besten Dokus. Wenn da jetzt junge Leute draußen sitzen, kann man ein Praktikum bei euch machen in der Beziehung?
0: <lacht> ja, wenn wir jetzt um die Wahrheit, würde wenn wir jetzt um die Wahrheit sagen würden... <lacht> Ihr könnt gerne mal vorbeikommen, aber ja. ihr seid genauso schnell wieder weg, wie ihr gekommen seid. Das
1: sind interessante Blicke, die hier, äh, die hier über, den, über den Tisch segeln. Kleines äh, Giveaway noch von euch beiden für alle Hörer. Äh, was sind die wichtigsten Tipps, um es auch zu schaffen? Laura, wie komme ich zu einem Moderationsjob beim Fernsehen, der auch seriös ist und nicht nachts meinetwegen irgendwelche Kunstblumen verkauft? Was würdest du sagen?
2: An sich Glauben, Selbstbewusstsein und zu den Machern gehören und interessiert sein. Also für den Job des Fernsehmoderators braucht man eben auch ein gewisses Know-how an Journalismus, würde ich sagen. Und deswegen äh, es ist es interessiert sein an Dingen, interessiert sein an Geschichten,
1: wäre schon ganz gut, das man Und so mit Machen, glaube ich, meinst du so auch eben Eigeninitiative? ergreifen?
2: Ja, ich habe ein ganz gutes Beispiel gehabt, dass ich letzte Woche eine ZDF-Quiz-Show aufgezeichnet habe mit Johannes Bekerner und tatsächlich war eins meiner ersten Praktika in der Talk Redaktion von Johannes Bekerner, als er noch seine Talk äh, Talkshow beim ZDF hatte und da habe ich seinen leitenden Redakteur wieder getroffen, der damals mein Praktikumsbeauftragter war und dann sprachen wir so drüber, ich gesagt, boah, wie du mich rangenommen hast und sowas, ne? wie fies und so und sagt, er, wieso hat sich doch gelohnt, war doch super. Dann hat er gesagt, ja, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, er hatte dann zwei Wochen später irgendwie auch irgendeine Tochter von einem Unternehmerfreund oder so bei sich äh, da am Praktikumstisch sitzt und sagt also im Vergleich muss schon sagen, du warst schon eine gute Praktikantin und du warst eben auch sehr interessiert und hattest Lust selber äh, was zu machen und äh, und wolltest lernen. Da gibt es auch ganz andere Beispiele. Also ich glaube, das meine ich so mit machen. Ne? Egal äh, wie die Situation ist, einfach an sich glauben, Selbstbewusstsein machen, anrufen und auch wenn wenn man drei vier Rückschläge hat, einfach weiter an sich glauben und und dann wird das schon was. Und du
1: hast als Praktikantin des ersten FC Köln, wenn ich mich richtig erinnere, die Facebook-Seite dieses Bundesligavereins sehr ja, richtig, ins ja. Dann da
2: sagte der damalige Pressesprecher, ja, brauchen wir dieses Facebook, was meint sich ich so: Ja, klar, ich lege mal eine Seite an. Tja,
1: du sagst es ist der damalige Pressesprecher, gab doch noch Gründe wahrscheinlich, warum es nicht mehr ist.
2: Das weiß ich jetzt nicht. Weil genau. doch nicht an Facebook, ja, weil nicht an Facebook <lacht> eine
1: digitale Zukunft geglaubt ja, hat. Ja, ja. aber äh, kann man mal sehen, ne? so war das damals. Zolli, und was muss ich beachten, wenn ich es im Fußball zum Profi bringen möchte. Also ich meine jetzt nicht mich persönlich, könnte, könnte anderthalb Jahre zu spät sein.
0: Ich habe dich tatsächlich noch nie Fußball spielen gesehen. Doch,
1: hast du mal. Wo denn? Hast du vergessen. Man verdrängt die wirklich die schönen, Dinge. Die schönen Dinge im Leben.
0: Vielleicht können wir das ja nach Corona nochmal vielleicht starten. Hier im
1: Garten habe ich schon Fußballgolf Fußball äh, ja, abgeräumt.
0: Äh, was muss man, ähm, die Frage war beachten? Oder was? Ja,
1: genau. Oder was äh, sollte ich äh, mitbringen? Worauf, worauf kommt es an, um dann vielleicht sich in den entscheidenden Momenten von den anderen auch zu, zu unterscheiden. Also man also muss schon
0: ehrlich sagen, so manchmal ist viel ist Wille und viel ist auch Talent mhm. und äh, in der Jugend auch zuhören und das machen, was, was gefordert wird, sag ich mal. Ähm, aber am Ende des Tages musst du auch Glück haben und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein oder am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt. Ja, wie auch immer. Wie auch immer. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages geht es darum, dass du als junger Spieler vor allem viel zuhörst, viel beobachtest, viel dazulernen willst was ich auch in meinen jungen Jahren äh, leider nicht so gemacht habe in der Form. Aber am Ende musst du dranbleiben. Egal, was du für Rückschläge, erleidest, Verletzungen gehören dazu. Es gibt ganz wenige Spieler, die komplett verletzungsfrei bleiben, mhm. immer wieder aufstehen immer weitermachen. Ähm, ja, und wir haben das ja auch selbst erlebt, wenn es irgendwo nicht weitergeht, dann dann geht's am Ende des Tages woanders weiter. Und ganz wichtig ist auch immer, alles reinzulegen, 100 Prozent zu geben. Das habe ich auch irgendwann verinnerlicht. Ähm, deswegen äh, komme ich wahrscheinlich auch relativ ordentlich an bei den Leuten, das wenn ich auf dem Platz stehe.
1: Mag sein, wenn du auf dem Platz stehst, ganz wichtige Einschränkungen. <lacht> <lacht> Aber was wird dein Mann machen, wenn seine aktive Profikarriere vorbei ist? Was wird er machen und was, äh, was ja, sollte na. er machen vielleicht auch?
2: Ja, dann wird Tolly natürlich Spielerfrau, ist ja
0: logisch. Äh, hm, mal gucken, wie lange das noch durchsetzt.
1: Äh. Was meinst du eher, äh, ich will es bewusst von dir hören, eher Trainer in die Richtung vielleicht, die klassische Frage, oder eher Gut, hier zu Hause managt er auch alle Zahlen, ne? insofern, damit wäre er ganz sicher auch vertraut.
2: Ja, also Manager ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Er macht schon auch viel so in, in unserem täglichen Zusammenleben. Aber ja, ich glaube... Denn? Bitte? Was denn? Ja, alles. alles. <lacht> Na klar. Schöne Nachfrage. <lacht> Kalter Wisch. Oh das ist so schlimm. Aber ich bin halt der Gaukler in der Familie. So, Aber da ist war. er. Ich war,
1: gespannt, ich war gespannt, ob wir oh, es ohne Gaukler schaffen. Ah, Jetzt nein. bei Minute 56. Morgen ähm. die ich hier durch seit sieben Jahren. <lacht> oh Mann. So, also, wir können noch zur Aftershow-Veranstaltung oh, übergehen. Äh. Nein, also du glaubst, dass du tatsächlich eher im. Bereich der Zahlen als auf dem Platz Nein, dann ich danach? glaube
2: einfach, Simon ist äh, sehr interessiert auch äh war er schon immer, auch zu seiner aktiven Zeit ist er mal nochmal zu den U-Mannschaften runter, hat sich von denen Spiele angeguckt, äh, ist viel unterwegs, weiß aus jeder Liga, was ist. Es gibt die Spieler, die immer sagen, ja, ich spiele jetzt hier in Italien oder in Deutschland und äh, darum kümmere ich mich, aber Zolli weiß wirklich in ganz Europa, überall auf der Welt, was so los ist und so. Deswegen könnte ich mir so äh, Chef-Scout, Kaderplaner, sowas sehr, sehr gut vorstellen bei Simon. Nicht schlecht. Und er, aber er wird auf jeden Fall sichtbar bleiben. Und was ich was ich ja auch merke in meinem Job, also auch die wirklich guten Experten, Moderatoren und so, die haben einfach alle Analysten und auch Fußballer, äh, Kommentatoren, Assistenten, äh, die viel Informationen, die so der Kommentator oder Moderator ja. oder Reporter nicht sieht, weitergeben. Äh, das könnte Tolly auch sehr gut. Äh, also da auch mit in meinem Job. Also, falls du in drei sind. Jahren
1: soweit sein solltest, nochmal wissen zu müssen, dann kannst du dir lieber Fußball, die Folge mit euch beiden, gerne nochmal gönnen um nochmal zu hören, was dir deine Frau empfohlen hat. Da ist sie aber schon
0: auf dem richtigen Weg. Ja?
1: Ich äh, danke euch. Das war ein sehr interessantes Gespräch, eine gute Stunde. Hobby, Wir vielen Dank. Viele Grüße aus Junkersdorf in die Welt und ähm, weiter geht die wilde Fahrt. Auf
0: jeden Fall. Also vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank. Hobby, danke.
1: Ciao. So, das war dann tatsächlich äh, die Folge mit Laura und mit Simon. Zolli. sag mal, sagst du nicht Zolli oder? Das ist die allerletzte Frage. Du sagst Zolli oder Simon oder wann sagst du was?
2: Ich sag eigentlich immer Zolli. Ich sage als Kosenamen, willst verraten?
1: Nein. Doch komm. Nein, Baby, weiß ich nicht. Ich <lacht> liebe dich.
2: Ich Schlebe dich. <lacht> dich. Äh, ich sag was, Kosename. was ich noch nie, also keine Ahnung, wo das herkommt, aber ich sage zu Simon immer, mein Engel, weil er ein wahrer Held und Schutzengel wow. ist. Und deswegen sage ich als große wow. immer, mein Engel oder Zolli oder wenn ich sauer bin, Simon, also mindestens zweimal
1: am Tag.
0: Spaß.
1: Also ich überlege jetzt in welcher, in welcher Kategorie wir den Podcast am Ende, <lacht> am Ende veröffentlichen, ob das hier schon Romance ist oder immer noch Fußball und Sport. Also, war schön, vielen, vielen Dank und äh, bitte ihr, liebe Hörer, äh, ja, bleibt dran, abonniert, wenn ihr lieber Fußball noch nicht abonniert habt, äh, da, wo ihr halt eben äh, Podcasts hört. Äh, lieber Fußball ist der Fußball Interview-Podcast von Sport1 und wird es auch bleiben. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, idealerweise wieder mit euch dann. Bis dahin, macht's gut und äh, bleibt sportlich, sagt der andere immer, ne? Was sag ich denn? Bleibt dran. Hau oh, rein. Hau rein. rein, Jungs und Mädels. Tschüss. Das